0: Siamo tornati, siamo la redazione di The Music Concert, la grandissima redazione composta da tanti membri, siamo Francesco Ronigro
1: e Alessandro Romancino
0: e oggi vi parleremo eh, di uno dei nostri generi preferiti che è il post-punk, in tutta la sua complessità e in tutta la sua varietà.
1: Ci sono un sacco di gruppi di cui volevamo parlarvi, purtroppo il tempo è quello che è e quindi dobbiamo ridurci al minimo possibile. Abbiamo fatto delle scelte per darvi un'idea più variegata possibile del genere e dei suoi suoni. E speriamo che poi vi, diciamo, influenzerà andare a cercare voi stessi quelle che sono altre band e andarvi a infognare in questo genere incredibile che è il post-punk. Iniziamo spiegandovi cosa è più o meno il post-punk. Il post-punk è un genere che nasce verso la fine degli anni 70 e continua per gli anni 80. Il genere si basa sulla distruzione di tutte le convenzioni che erano dettate dal rock e anche dall'ultimo punk. Soprattutto prendono la filosofia di quei gruppi che erano i Sex Pistols, i Crash, i Ramons e tanti altri della scena punk e lo portano agli estremi. Quindi, sì, è un genere sperimentale, ma è un genere anche generalmente accessibile con grandissima varietà, che va dalle band un po' più pop ai suoni un po' più sperimentali, un po' più elettronici, a suoni industrial e rumorosissimi. Chiaramente si gioca sulle differenze di produzioni, si gioca su, sulla voce, che può essere molto diversa da band a band, femminili, maschili, eccetera. Si gioca sui timbri di chitarra, quindi è anche difficile categorizzare una band nella, nell'etichetta del post-punk. Ci sono tantissime band diverse, eh, ognuna ha il proprio motivo di esistere.
0: C'è una grandissima c'è una grandissima varietà, come hai appena detto, e soprattutto la cosa strana anche del post punk è che alcuni gruppi, curiosamente, nascono contemporaneamente ai gruppi punk rock. Ci sono dei gruppi eh, circoscrivibili nel post punk che hanno fatto dischi, eh, hanno fatto uscire demo anche prima dell'uscita di Never Bind the Bollocks dei Sex Pistols del 77, che viene considerato uno dei dischi diciamo, fon- fondamentali del punk rock. Eh, ci sono delle band eh, diciamo, proto-punk che comprendono questi, i suoni del post-punk, gli stessi studiosi eh, degli hip hop. Eh, Ad esempio sono un gruppo che comprende sonorità punk rock Delle sonorità noise rock Delle sonorità post punk eh, E via dicendo Anche hardcore punk Quindi ci avventureremo in questo genere eh, complessissimo eh, e vario e vi parleremo eh, delle varie sfumature che prende negli anni questo genere eh, le, le sue forme più primordiali e più vicine al punk rock per arrivare diciamo a soglie sperimentali ed esteticamente complesse il primo gruppo di cui parliamo oggi sono i television che sono un gruppo americano eh, Un gruppo punk rock americano Che bazzicava nella scena eh, Del CBGBs, Formati da Tom Verlaine Richard Lloyd, Richard L, Fred Smith E Billy Fick Tom Verlaine era un un vero e proprio genio, un vero e proprio visionario così come tutti gli altri membri della band che, insomma, i television primo gruppo punk rock d'autore lo possiamo definire inglobarono nel loro loro linguaggio nella loro musica eh, influenze che possono venire dal jazz e dalla musica d'avanguardia loro fecero eh, della complessità eh, una vera e propria il loro vero e proprio nucleo artistico quindi oggi vi facciamo sentire eh, il loro pezzo più famoso che è la title track di Marky Moon del
2: 1977 buon ascolto come avete
0: sentito eh, il l'importante dialogo tra le due chitarre, eh, una struttura complessa di questo pezzo, ma allo stesso tempo minimale, Eh, diciamo che questo pezzo questa lunga cavalcata di 10 minuti è l'essenza dei television eh, di quello che poi eh, sarà il sound anche dei, dei, dei loro dischi da solisti eh, questo disco eh, è stato prodotto dallo stesso Tom Verlaine eh, che eh, dopo aver rifiutato eh, il mix di Brian Eno ritenendolo troppo soft Tom Verlaine voleva dei suoni più consistenti soprattutto in chitarra
1: Passiamo adesso al lato inglese del post-punk, con i Public Image Limited, band fondata da John Lydon, che fu uno dei pionieri anche del punk rock, chiaramente per eh, membro fondatore dei Sex Pistols, che decise di partire dalla direzione punk perché la vedeva anche essa troppo già canonizzata e già in una direzione che andava verso un suono un po' più mainstream. Quindi scoraggiato da, dalla scena del punk rock, crea i, questa band di Public Image Limited, cercando artisti quella ispirato soprattutto ai suoni del reggae e della, della dub. Una band che nel vero e proprio senso della parola voleva essere anti-rock, voleva rompere tutte le convenzioni che esistevano nella della musica rock. Quindi il suono è sicuramente molto abrasivo. Questo si sviluppa anche in un sound ipnotico e ripetitivo delle batterie. La canzone che vi porto è Swan Lake, del loro secondo album, Metal Box, il loro più famoso, del 1979. Canzone dedicata alla madre morente di
2: eh, Johnny Rotten, che è morta poi di cancro. Si sente subito dall'energia e dal ritmo di questo
1: brano, che i Public Image Limited non sono una band come le altre, le chitarre molto distorte, quasi che urlano. Anche la chitarra che fa una melodia di Che è un'interpretazione molto strana per una canzone di musica classica, si vede che puntano queste band post-punk ad andare oltre e a sfidare sempre quelli che sono i confini della musica e di cosa possa essere chiamato musica.
0: Sì, questa è musica d'avanguardia, è anche un groove abbastanza affascinante, il basso possiamo dire che è è un groove ipnotico simile alle più belle linee di basso della musica funk. Eh, Questa chitarra anche eh, Ripetitiva con questo ritmo Tipico del reggae Più dello ska diciamo Eh, Insomma un pezzo D'avanguardia Così come i Public Image Limited Insomma questa band dimostra Quanto John Lydon Fosse eh, un artista Non solo un punk rocker Ma un vero e proprio artista Adesso vi parliamo dei Wire Che sono un altro gruppo post punk Londinese Eh, Hanno fatto tre dischi fondamentali, tutti usciti dal 77, il 78 e il 79, triennio triennio fondamentale per per questo genere, per il post-punk. Eh, E adesso eh, vi proponiamo questa title track del primo album dei Wire del 77 che si chiama Pink Flag Che è uscito lo stesso anno di Nevermind the Bollocks dei Sex Pistols Eh Pink Flag è un disco molto più sperimentale, molto più complesso Un disco che annuncia in qualche modo le sonorità pure dell'hardcore Punk Eh, Adesso vi proponiamo
2: appunto la title track del del disco del 77 dei Wire, Pink Flag Un pezzo incredibile, si sente subito quel
1: wall of noise, che poi sarà anche importante per movimenti successivi, come per esempio lo showgaze, che si ispirano anche a band come i Wire... Lo, è stesso alto nello ro- lo stesso
0: Noise Rock, quindi eh, anche gli stessi sonic youth devono molto eh, ai Wire
1: e alla scena post-punk in genere.
0: Eh, così come, ad esempio, un pezzo: dei... l'ultimo pezzo di questo album è stato hanno fatto una cover. Eh, gli stessi Minor Threat, che sono uno dei più importanti gruppi hardcore punk mai esistiti. Eh, bisogna dire che c'è un quinto membro. Eh un quinto membro in, questo, in questa formazione, in questo gruppo, che è il produttore, ha fatto un lavoro importantissimo, che è Mike Thorne. Questo album uscì per la Amy, eh, non ebbe in realtà tanto successo. Non ha venduto tantissime copie, però ha avuto un, un impatto eh, importantissimo eh, nella scena e ha influenzato tantissimi gruppi che, che, che nacquero in futuro.
1: Andando avanti due anni, siamo ora nel 1979 in una cittadina inglese di nome Leeds. Una band che si chiama Gang of Four sperimenta con la musica punk e il funk, creando questo miscuglio incredibile unico nel post-punk. La loro maestria sta nell'avere chitarre pulite, in contrapposizione con i rumori tipici della scena post-punk, che comunque creano un'atmosfera che sfiora lo sperimentalismo a volte, ma è sempre ascoltabile, è sempre non troppo difficile da, 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 com- metabolizzare. da metabolizzare e da digerire.
0: Soprattutto hanno un, un ritmo ipnotico, un groove tipico appunto del, delle sonorità del funk. del funk. È una cosa fondamentale che in Go Forra e che erano cioè i loro testi sono carichi di significato politico
1: molto molto sull'onda del marxismo infatti Gang of Four si ispira proprio al, alla politica comunista cinese uno stile molto energico, molto divertente e si vede subito dal loro primo album Entertainment del 1979 che ora ascoltiamo ascoltiamo quindi ora a Tommy is a Tourist,
2: dei Gang of Four Un brano con un'energia
1: incredibile, che ti prende subito, quasi ballabile sulla superficie, ma appena si leggono i testi si vede subito che c'è un richiamo politico molto deciso, molto di sinistra, contro le corporazioni, contro le multinazionali, contro tutto ciò che era
0: frutto del capitalismo anche tipico
1: degli anni Ottanta
0: i Gang of Four hanno dato un importante contributo e ci sono proprio nel post punk sì, ci sono i gruppi politicizzati, però eh, essendo un genere di solito i gruppi venivano distribuiti dalle etichette eh, insomma dalle major da, da delle etichette che davano una grande distribuzione già nell'hardcore punk nella scena più underground c'era um, era più politico a livello, era, era un genere più politico del post punk però i gang of horror sono uno dei, eh, dei casi più importanti loro erano molto ironici erano molto provocatori eh, dicevano delle cose abbastanza pesanti eh, delle cose abbastanza pesanti e accusatorie. Adesso eh, ritorniamo negli Stati Uniti, eh, andiamo a ritroso, indietro nel tempo, eh, andiamo nel 78, un anno prima, però. I Per Hub sono un gruppo formatosi sì, molto prima nel 75. Eh, eh, il frontman David Thomas, che tra l'altro è stato l'unico membro eh, che è rimasto nella band eh, fino ad oggi. Andiamo al loro secondo album che è Dub Housing in cui ci sono delle importantissime influenze anche qui della musica dub, della musica reggae per intenderci. Eh, I Per Ubu sono un gruppo che prendeva influenze dalla musica d'avanguardia, dalla music concrete e tanti altri generi di musica sperimentale. Eh, la inglobavano nel punk rock, quindi è la
2: ta- questa è la title track di Dub Housing del 1978 dei Per Ubu. Un pezzo complessissimo, molto particolare, con elementi abbastanza strani eh,
0: rispetto ai canoni del punk. Eh, come vedete qui siamo proprio mh, ai limiti, siamo molto sperimentali all'avanguardia, i Perubo sono un gruppo pazzesco. Eh, ci sono degli strumenti come il pianoforte, come il sassofono soprano, che creano un'atmosfera molto particolare.
1: Proprio tipico del stile post-punk è mischiare insieme generi che sembrano che non hanno nulla, inconciliabili, con nulla a che vedere tra loro, ma poi la creatività di questi artisti è proprio essere in grado di unirli, farne un po' quello che si vuole, ed è il bello di questo genere e della musica in, in generale. Nella scena americana una delle band più influenti è famose della scena post punk sono i Talking Heads. E della scena newyorkese in genere. Il loro stile ha questa batteria molto funky. Questa tastiera, eh, anch'essa molto ballabile, molto attiva. L'energia è un filo conduttore tipico della scena post punk. Questo album che ho scelto è Fear of Music, che è il loro terzo album. È prodotto dal geniale Brianino ed è un album con un suono nevrotico sia dalle chitarre in tipico stile post-punk sia dal canto del membro fondatore della band David Byrne che passa dal fassetto a timbri molto bassi, quasi spaventosi e sinistri. E le lyrics sono geniali. Come pezzo ho
2: scelto Mind eh, del 1979. Ascoltiamo. Questo è uno dei brani più post-punk dei, dei Talking Heads,
0: che sono stati appunto, come hai ben detto prima, uno dei gruppi, forse il gruppo fondatore della musica, della musica New Wave, insieme ai Roxy Music di Brianino, appunto. Eh, questo pezzo è appunto più simile alle sonorità post-punk ma gli stessi Tolkien Eds sperimentarono con tante sonorità soprattutto quelle eh, quelle funk e eh, quelle disco anche eh, infatti David Byrne non solo era un, un grande appassionato di musica un ecle- un, un gu- aveva un gusto e tuttora ha un gusto eclettico eh, bisogna dire che David Byrne ha fondato poi un'etichetta che si chiama Luaka bop che ha promosso e ha, e ha ristampato tantissimi eh, dischi di musica um, africana e world music in generale.
1: Ritornando in Inghilterra e andando avanti nel tempo, i The Cure sono un'altra band fondamentale della scena post-punk. Vengono dal West Sussex e i loro primi album hanno uno stile gotico, infatti sono probabilmente la prima band che real- abbraccia realmente l'estetica e lo stile del goth rock, soprattutto grazie al carismatico frontman Robert Smith. Ho scelto un pezzo del 1982 di Pornography, che è uno dei loro album più oscuri e più nichilisti, in un certo senso. E Il loro successo commerciale non arrivò da subito, ma arrivò soltanto dopo il 1983, quando la band... Spostò il suo sound da un post-punk a un goth rock A uno stile più pop e più ascoltabile e ballabile Quindi anche eh, la mia scelta è stata fatta anche perché Nel 1982 già la band stava iniziando questa transizione Quindi Pornography è un album che contiene tanti sintetizzatori Tanto che eh, viene chiamato anche in un certo senso Cold Wave Che è un nome un po'...
0: Un'etichetta, un'altra etichetta di so- un sottogenere che poi, diciamo, ha invaso tutta l'Europa, soprattutto.
1: Che però non ha un significato...
0: Sì, dire Coldwave, dire Darkwave, è pressoché la sinonico. stessa cosa, è sempre rock post-punk o rock gotico. Questa
1: canzone che ho scelto, che è The Hanging Garden, appunto di Pornography, il loro quarto album, è molto influenzata dai Siouxsie and the Banshee, che fu... Un altro gruppo con stile gotico importantissimo è preliminare al al genere.
2: Quindi ascoltiamo The Hanging Garden dei The Cure. Pezzo molto ritmato, eh, con delle sonorità
0: eh, oscure ma allo stesso tempo... Catchy Molto coinvolgenti I Cure infatti sono uno dei gruppi Che dell'accessibilità ne ha fatto Il suo cavallo di battaglia Tanto che sono diventati uno dei gruppi Più famosi tuttora, sono un gruppo famosissimo E di recente hanno pure fatto Una riunione, hanno fatto dei tour Fino all'anno scorso Sono venuti in Italia Infatti l'estetica che si sono Creati, questa estetica got Questo nichilismo Portato poi a dei livelli diciamo un po' possiamo dire scontati
1: eppure i Cure rimangono una delle band più importanti della scena post-punk e famose per la loro incredibile influenza su su tutto lo spettro della musica mentre i Cure iniziano già dal 1978 a proseguire una band un po' più tarda della scena inglese sono i The Sound anche una band un po' più di nicchia e meno conosciuta anche oggi anzi grazie all'avvento di internet e di siti come Reture Music e comunità online stanno avendo un po' più di successo anzi si riscopre il suono di questa band ispirata pesantemente ai Joy Division e con un'estetica non particolarmente innovativa nel genere post-punk ma hanno un loro fascino e un loro suono molto particolare vi porto eh, Geopardi che è il loro album di debutto e la canzone si chiama I
2: Can't Escape Myself del 1980 un brano con un'energia
1: incredibile una strumentazione alla fine semplice sì, un basso,
0: una struttura sì. molto semplice
1: però con quei tocchi di sintetizzatori che ti colpiscono subito
0: Come già detto, non
1: sperimentano tantissimo con il post-punk, ma quello che fanno lo fanno benissimo
0: e poi il post punk appunto oltre ad essere ad avere diciamo delle derive eh, complesse d'avanguardia può anche essere un genere, un genere successo anche comer- di successo commerciale, commerciale di strutture ascoltami. semplici e comunque punk sotto questo è certo. un pezzo molto anche vicino possiamo dire all'indie pop inglese che, sì
1: all'alternative rock all'alternative
0: rock di, che insomma prendere le sfumature molto più semplici molto più anche efficaci in sì. certe cose adesso voliamo in Australia con i Birthday Party che sono il primissimo gruppo di, del nostro caro Nick Cave chi non lo conosce, per chi non lo conosce è uno dei più grandi forse il più grande cantautore australiano uno uno dei geni del post-punk della musica d'autore e della musica cantautoriale d'avanguardia i birthday party sono un gruppo scandaloso violento eh, ed offensivo i birthday party eh, facevano dello scandalo la loro chiave infatti si può può anche definire un gruppo shock rock Eh, Il loro linguaggio è è volgare, eh, le atmosfere che evocano sono alienanti, sono strane, si può anche dire. Il pezzo che vi propongo oggi è dal loro primo album, si chiama Prayers on Fire. Questo
2: è Nick the Stripper. Beh, un pezzo da un ritmo
0: particolare, alienante... Evoca atmosfere surreali o scene Insomma i birthday party sono un gruppo Particolarissimo che vi consiglio di approfondire Vi consiglio anche di guardare il video musicale di questa traccia Insomma Nick Cave La cosa divertente eh, Lui nel, nel video musicale C'è delle scritte sul busto eh, Ha scritto la parola Hell Che vabbè sapete che vuol, vuol dire inferno eh, Non solo oltre alla scritta hell" c'è, Hell c'è una bestemmia Scritta in italiano In cui insomma il nostro creatore viene associato A degli animali Di specie suine eh, Insomma eh, tornando <ride> a noi eh, i Bird Party sono un gruppo che va approfondito Non solo questo primo disco Che è Prayers on Fire In cui ci, oltre a questo pezzo Che era un singolo quindi per, fare, cioè, per capire la complessità E la sperimentalità di questo La loro gruppo, voglia sempre
1: di dare Dello sceno a quello che fanno
0: E che questo è un singolo Quindi questo era un pezzo, il pezzo Più commerciabile del disco Infatti sì. il disco per intero è molto complesso È molto a volte ostico Da ascoltare quindi, insomma, vi consiglio di approfondirli. Concludiamo con eh, i Christian Death, un gruppo post-punk americano che è anche fondamentale per il contributo del gothic rock e del death rock, che è un genere che nasce da questa band, e sono i Christian Death. I Christian Death... Eh, insomma da cui nome viene preso eh, per prendere in giro lo stilista Christian Dior quindi Christian Death insomma eh, fecero molti dischi e sono tuttora in attività però con una formazione falsata perché adesso la la formazione non è più capitanata dallo storico cantante Rose Williams ma da un altro cantante insomma adesso sono sono diventati da inglesi ad americani stranamente però (ride) insomma i Christian Death eh, sono un gruppo importantissimo da delle sonorità particolari, ipnotiche eh, e oscure. Ecco, vi propongo eh, Romeo's Distress dal loro primo disco
2: All'Iterror of Pain. Eh, buon ascolto. E questi erano i Christian
0: Death... Noti per le loro performance dal vivo Per la presenza magnetica di Rose Williams Atmosfere oscure eh, Alienanti cupe. Questo suono di campane Spettrale Insomma i Christian Def sono un must Per il post-punk e Per ogni appassionato di musica rock Adesso eh, Concludiamo con Una traccia extra Che in realtà non volevamo Non che non volevamo mettere ma Ci abbiamo riflettuto riflettuto molto ma facciamo questa aggiunta dell'ultimo secondo eh, Includiamo in questa selezione molto scarna bisogna dire eh, perché appunto il post-punk non gigantesco. abbiamo parlato vabbè di gruppi fondamentali come Joy Division e New Order? Eh, vabbè Comunque, sono un trovate gruppo anche in che, che trovate anche in pagina ed è comunque un gruppo. Sono dei gruppi famosissimi che conoscono bene o male tutti. E eh, parlarvi di un gruppo che già conoscono tutti non, non fa per noi. Eh, abbiamo, preferito abbiamo preferito dare spazio ad altre band, dare spazio ad altre band. Eh, insomma. Adesso vi parliamo dei Cabaret Voltaire, che sono un gruppo post-punk molto al sperimentale, limite. al limite eh, del post-punk, infatti il loro sound si evolverà in eh, industrial, in eh, musica elettronica, ma tuttora, nei primi, cioè, insomma, anche nei primi dischi, eh, ci sono dei, degli elementi consistenti di musica elettronica. Il uno dei fondatori Richard H. Kirk infatti poi negli anni 90 e a seguire ha intrapreso una carriera solistica nel, nel mondo del clubbing facendo pezzi album EP di tutti i tipi dal dub alla techno alla musica house no. sempre sì. mai abbandonando questa vena sperimentale che contraddistingue la sua musica quindi abbiamo scelto dei Cabaret Voltaire, un pezzo del, di, di Red Mac del 1981,
2: e questo è Slide Out. Ed ecco, vi salutiamo con questo gran pezzo,
0: dalle, dalle sonorità minimali, un bit di batteria, una linea di batteria molto semplice. Poi sintetizzatori a manetta... Con andamento
1: che ascende, ondulatorio. ondulatorio, sinusoidale è una voce che non abbiamo, non siamo riusciti a decifrare.
0: Indecifrabile, processata. Ovviamente, sì. diciamo che questo pezzo, così come tutto l'album e molti lavori degli Cabaret Voltaire, sono. Cioè, insomma si sente l'influenza dei craftwork e si sente quanto loro fossero incentrati su, sulla produzione, è quindi sul lavoro col mixer e, e sull'effettistica che è molto invadente, molto, cioè, invadente mi sembra una cosa brutta, da dire, è m- molto presente in, nei loro lavori. Buona giornata, fateci sapere nei commenti eh, quali pezzi vi sono piaciuti di più, quali pezzi vorreste ascoltare nei, vo- nei nostri podcast E eh, Quali consigli.
1: band, album vorreste
0: che noi approfondissimo in pagina Insomma, eh, seguiteci su
2: Instagram, su Facebook e su tutti i social E da The Music On è tutto